0: NRK
1: Vi skal sna kom penganger vi skakal sna kom kønnet. vi kal sna kom handis status og overvad då det er fasta, de biler og en altttopslykingde besattelse for folk i alle aldre i alle sociale lag og på t land granser. I varkfall vis man kal tro dokumental fotografen Greenfield. I5 år har hon fotografert sit ikget nær i Los Angeles. Og da oppdaget hun hvordan jakten på penger og kjendisstatus og skjønnhet er uendelig og avhengighetsskapende. I dag åpner utstillingen Generation Wealth på Nobels frautsenter. Men ifølge fotografen selv så handler den han ikke om de rike. Den handler om vårt ønske om å være rike og behovet vi har for å vise frem rikdommen, enten vi har rikdom eller ikke.
2: Så dette er et foto på... Of, of three socialites with Versace purses at the opening of the Versace store in Beverly Hills. I think for me this show is also about that we're in a kind of new gilded age and so much is about surface and shine and um, and what we project outward to people and so this Um, picture has all the troppes, rings and the purses and's Shi.
3: Er øt vel så Lauren Greenfield selv beskrive det første bildet som øter oss i utstillingen, der er trejenter i glitterende sjoler, vi ser dem bare fra overgruppen og ne alle med guldbellakte veske fra lyxusmärke Versace, hengen over armen, pæler og diamanter er manter på fingerre og der kinner og gulgritter og blind det blirså altså aldrig nok. Og dette og flere av Greenfields bilder kan altså nå ses på utstillingen Generation Wealth på Nobels fredsenter. Liv Terres, direktør ved Nobels fredsenter. Velkommen. Tusen takk. Du, hvorfor vil du at vi norske publikumere skal se dette her nå?
4: Fordi jeg tänker att dette er en viktig det samfunnsaktuell utstilling. Lauren Greenfield er en av verdens fremste dokumentarfotografer, det er det ene. Det andra er jo at hun dokumenterer og illustrerer noen viktige samfunnsendringer som har skjedd fra 80-tallet og frem til i dag, og som vi ser runt oss også her i Norge, verdiendringer, hvor vi har gått globalt, kanskje fra eh, i, ja, definitivt i mange land, og i større eller mindre grad, men men fra någon sterke holdninger og verdier om at vi skulle bidra til fellesskapet, og det var liksom den kollektive ånd som gjaldt. Eh, fordelingen av resurser var helt annerledes også. Og så er vi her eh, nå i dag, hvor ulikhetene har økt i fryktelig mange land i USA, Kjappere enn i veldig mange andre land Og hvor det har gått parallelt også med verdiendringer Og en, en jakt etter status, skjønnhet og penger Og det tenker jeg jo er eh, Det vi ser her er jo liksom ulikhetens andre ansikt eh, Og det bør vi også se, tänker. jeg
3: Vi har også med oss Hanne Østli Jakobsen, velkommen Hei. Journalist i Målenbladet og har skrevet om Lauren Greenfield og Generation Wealth du, Hvordan vil du beskrive Greenfield som fotograf?
0: Hun har jo, som sånn jeg oppfatter henne, så hun hatt en sånn, et, et rådende spørsmål da, gjennom hele karrieren hennes Jeg har snakket med henne i fjordsommer, og da fortalte hun om liksom, sitt første møte med liksom, velstands symbolverdi Da hun selv var sånn, ikke, ikke fattig, men i hvert fall ikke rik på skolen, og så fikk de andre Mercedes og ikke hun. Og da begynte hun å på det der det liksom sammenligningsaspektet ved rikdom, og hvordan vi ender opp med å hige mer etter rikdom hvis vi ser det veldig, veldig stert. Og så har hun liksom jobbet seg utover da, først fra sitt eget lille lokalmiljø i Los Angeles, og så utover i verden og til stadig liksom mer extravagant och eklatant rikdom Eh og det det är väl de, de samme de samma frågman vi ställer så det som sker när eh, ja som du säger olikheten i världen ökar mm. så så en selv har till att öka status blir dåligare och dåligare. Men du ser statusen till de andra som är ju kan jag då låna lite av deras liksom fjär då för eh, att virke som att jag är i en mer vällykkat kategorin det är.
4: Låna eller kopiera.
3: Ja.
0: Alexander no I figured to you make it som min mm. satte ihass.
3: Ja vi vi spurte fotografen selv Lauren Greenfield altså om hvorfor hun starta å fotografere denne kulturen som jo er så typisk for Los Angeles og Hollywood.
2: Part of why I got interested in it was that um, my parents were not from Hollywood and we were not rich, and I went to a very fancy school. I had all of the basics that I needed, and yet I still didn't feel like I had enough. I still wanted what the other kids had. I wanted to I wanted to understand that. I wanted to look at that. And in a way, that's what Generation Wealth is, that exploration all over the world across age, across gender, across race, looking at how people are not satisfied with what they have and how they always want more and want to be other than, than they are. And I started to think about the fact that LA and Hollywood was a really important culture to understand because it had such impact all over the world.
1: Lauren Greenfield forteller altså at hun har vokst opp i en familie der hun ikke manglet noen ting, at hun hadde alt hun trengte, men likevel følte at hun ikke hadde nok, ville ha det de andre hadde, og at det er det dette femneme som hun har lyst til å forstå. Generation Velt viser altså hvordan folk ikke er fornøyd med det de har med at de higer etter noe mer. Og så er det denne Hollywood-kulturen da som blir viktig å forstå, fordi at han påvirker så mange och kux doch stoch påvirkningen egentlig er det har hun oppdaget at som hun reiste rundt i verden
2: we know there are vast differences but the thing that i was really interested in was how people were influenced in similar ways and the kind of homogenization of culture and homogenization of values that came from corporate capitalism and globalism and media spreading all over the world and so it started in LA and then i saw that as i went around the world. I saw kids in other places also influenced by that. And it really um, crystallized for me in the financial crash when I saw in California, in Florida, in Dubai, in Ireland, in Iceland, people making very similar choices and then in the crash having very similar consequences.
1: Ja, behovet för och visa rikt mot välstånd är på något sätt något som kommer från Los Angeles, men at hon har satt barn i Kalifornien, i Florida, i Dubai, Irland og Island, alle alla påverkade av den eviga jakten på mer än vad de egentligen behöver.
2: It's not as extreme in Europe because the traditional institutions of community and um family are stronger than in the US. One of the things, one of the reasons that media and the values of corporate capitalism have been so strong is that our traditional institutions have fallen apart at the same time. On the other hand, there's no denying that these are international trends and that they affect everybody. And so I think it's a cautionary tale. I think that um, it's not, uh, it's it's more extreme in America. And so this,
1: ja, altså Europa er altså ikke like ekstremt som USA, fordi det tradisjonelle institusjoner i samfunnet, og ikke minst familien, står sterkere her, men samtidig så er dette et internasjonalt anliggende. Liv Tørres, du er altså direktør ved Nobels fredsenter. Synes du at vi kan kjenne igjen noe av denne hollywood i Norge? Jeg har lyst til å si
4: en ting først, for det er jo faktisk sånn at hvis vi går tilbake til 80-tallet, så var fordelingen av ressurser veldig like i USA og, og, og Europa. 1 prosent satt med 10 prosent av kaka begge steder, for å si det veldig enkelt. Og så er det jo riktig, som Lauren Greenfield sier, at institusjonene er svakere der, og det har bidratt til både disse verdiendringene, jage etter penger, ulikheten har økt og så videre i USA. Eh, I tillegg så er det enorm ulikhet i utdanningssystemet i USA. I følge Piketty og fler er det jo liksom det de påpekker, det og skattsystemet som har gjort at ulikheten har bare... Uh, ja, rast i været i, i USA. Ser vi noen av de samme trendene her med jage etter designermerker og, og penger? Ja, det tror jeg vi gjør. Og det er ingen tvil om at Norge, levestandarden i Norge har blitt betydelig bedre, for å si det milt i løpet av de siste 50, 50 årene. Men vi ser økende ulikhet her også, som, som gjør at jeg tenker at denne utstillingen er også interessant for å ha med oss litt sånn, Varsjellamper i, i bakode på, på verdiendringer og kroppspress og presse på ungdom. Hva er det som faktisk skjer når vi ser den type store endringer som har skjedd i USA? Og kan det skje her? Det tror jeg det er viktig at vi snakker om også her hjemme.
1: Så det kan funke som en slags på påminning?
4: Ja, jeg, jeg, jeg mener det, og så synes jeg jo det er viktig i utgangspunktet å, å ha med oss at ulikhet i seg selv, når ulikheten har økt så dramatisk som den har mange steder internasjonalt, så er det i seg selv en trigger for konflikt, og en trigger for, for sinne og frustrasjon, og det ser vi jo veldig mange, mange steder, inkludert i, i USA, et økenne ulikeket et skaper politiske ringvirkknier. Um, o der er det vitig og ikke bare vise fram bildna av de fattege og folk på flukt som eh, vi paradoxalt nok tänke når vi har sett liksom, jentte ganger eh, jenm årne. S så har mange blitt immunne over de bildne som de omsikne eh, vi ser på de bildne. Vi, vi må se også den andre siden. Vi klarer ikke, tror jeg, å ta inn så bra som vi kanske trenger. Hele problematiken knyttet til ulikhet og hva slags samfunn vi skaper uten at vi ser hele bildet. Og det får vi et godt bidrag til her med Lauren Greenfields bilder.
3: Ja, Hanne Sli Jakobsen fra Morgenblad, altså... Uh... Mange nordmenn har sikkert sånn ryggmarksrefleks om at dette er vulgært når de ser disse bildene, men kan ikke du prøve å beskrive denne verden som Greenfield har fanget på kamera?
0: Um, jeg beskrev den på, i den saken som jeg skrev riktig nok for, for VG-helg forrige for sommer, som liksom, tenk Donald og Melania Trump. Da, Det er sånn, um, solbrun hud, hvite klær, gull sølv, lenker, liksom ting er veldig stramt og holdt veldig på plass. Det som er så utrolig interessant med Greenfields prosjekt er jo at hun viser jo baksiden av det også det, den, det som ligger bak til synelatene sånn at du også ser det hovende ansiktet rett etter ansiktsløftningen og du ser, ser de fattige tjenerne som må tørke opp når de har sølt sjampanjen, så hun viser jo absolut hele spennet i denne kulturen som, som vi alle liksom kjenner litt fra noen sånne middager på teaterkafeen i Oslo. Altså, sånn, det finnes jo representanter for det, og du, man har et intuitivt bilde av hva det betyr å ha den der glorette rikdommen da. og så er det jo interessant at hun også har liksom, et ganske utvidet en utvidet uh, forstand eller uh, begrepsbruk på velstand, så det er jo ikke bare penger, ikke det er jo andre former på velstand for eksempel skjønnhet så det er jaget etter skjønnhet som hun dokumenterer i, i plastiske operasjoner i gamle mennesker som prøver å forringe sig. Er, er en velstandsverdi som, som også kanske er mer liksom, nærliggende i en sånn, jevne lag av Norge i dag. Da. Det er ikke alle som går rundt og kjøper fake Versace-vesker. Men vi er ganske mange som prøver å se yngre og fresere ut enn det vi er, og det er en del av det, den higen som hun dokumenterer.
1: Ja, akkurat dette poenget med å være noe annet enn det du er, altså, det er jo ikke alle som faktisk er rike i dette men det er viktig å se sånn ut. Altså, kommer dette inn denne viktigheten å fremstå som velstående? Det er jo helt
0: åpenbart ganske mange i det prosjektet her ikke ikke er spesielt rike, men uh, som vi snakket om litt tidligere, altså hvis, hvis uh, sjansen din for å faktisk stige på, på den sosiale stigen uh, er i ferd med å forsvinne helt, da, altså social mobilitet er nær lik null i deler av USA, så er jo eneste sjansen du har å se ut som om du er rik. Uh, det samme gjelder når det går på, på tvers av liksom forskjellige klasseskiller, sånn at du kan ha veldig mye, penger, eller liksom rene penger, men du har ikke status allikevel, ikke sant? Så en, en rik eh, druggangster kan, kan smykke seg med de legitime symbolene for rikdom for å se ut som han hører hjemme i en verden som han egentlig eh, er en outsider i, så sånn at det er jo utrolig mange sk skillelinjer som krysser hverandre her, som gjør det veldig vanskelig å identifisere som liksom, genuin høy status, da.
4: Ja, da. Da har jeg veldig lyst til å legge til at det er klart vi, med å sette opp denne utstillingen, vil jo veldig gjerne at folk skal tenke gjennom de verdiendringene som skjer, uh, ulikheten som har økt, vad det bidrar till og så videre. Men men målet her er ikke at liksom folk skal, at vi skal liksom være moralistene här som sier at du får ikke lov til å gjøre sånn og sånn, eller at folk skal ha dårlig samvittighet. Det er viktig å ha med seg de store endringene som har skjedd i løpet av de siste 50 årene, både når det del fordeling av resurser ogæ så jenringer. S erke de verket naturskapte eller det er enkelt individene liksom, individulig kjøp som har har liksom, skylla for det. ogå altså, Det er stor politiske greb som har varært gjort som, som har gjort ettte mulle. O Det erom liksom, det vi må, må diskuterre og reflekter over.
3: Um, um. For, for det, det å se bilder av denne type folk har jo sikkert mange gjort mange ganger. Hva er det Greenfield gjør som gjør at hun få fram den lille nyansen der, da, som gjør at vi sitter med det og ikke det?
4: Och har vi kanske ulike synspunkter på. Jag tror ju det är tror ju sånn du har en du får veldig individuelle intryck, personliga intryck og uppfattningar av, av kultur, bilder, foto, eh dokumentarfoto och så. Alltså Ericsson så alltså bilderna hans helt fantastiske, men någon av de er ju så grälla och stygga att du får helt bakoversveis, for å si det rett ut. Og det er bra, tror jeg. Jeg tror det er bra at de vekker reaksjoner, at de, de starter debatter, at uh, noen blir litt provoserte kanskje. Det, det, er, det er bra, det.
0: Ja, jeg synes jo kanske noen av de sterkeste bildene hennes er de som viser den litt mer sånn intime liksom den intime varianten av denne, dette statusjaget og det vanskende det skaper, da. Eh, særlig de tidlige bildene, hvor det er ringer, hvor det er eh, litt mindre det de der flashig, lorette bildene som man veldig kan få litt sånn moralsk avstand fra, men som ser mer ut som hverdagen her og nå, eh, hvor hun eh, i det mer nestrippet formatet er veldig god til å vise blikk og ansikt, så liksom... Eh, noen veldig ensomme øyne bakerst på den festen, eller det utrolig utslåtte ved noen som har drukket for mye på en college-samling. Og, mm. og det er så utrolig tydelig at eh, disse menneskene heller ikke har funnet svaret, måte, og hun har vært der og sett det i øyeblikket det skjedde. Da blir dette virkelig sterkt i,
1: i min bok. Mm. Hva tanker tår du når folk ser utstillingen? Hva tanker tår du folk kommer till å få?
0: Det er jo veldig lett å bare å, å gå inn og bli litt sånn himmelfallen over det helt sinnssyke forbruket som noe av dette her jo er. Altså, sånn, det er en person som har byggt bygget Versailleslottet i, i Florida. Det er jo helt insane. Men det er jo, jeg tror, nå har sett hvilke bilder som har valgt ut denne utstillingen, men det finns utrolig stort spenn i Greenfields eh, verker. Og, og hvis man prøver å se litt etter ansikten av menneskene bak dette här er, og detaljene som ligger rundt de, de sentrale, liksom forgylte øyeblikkene. Eh, for eksempel hushjelpen som, eh, som står på siden og, og liksom holder i kulissene for at det skal se så perfekt ut i senter av, av eh, ramen som mulig. Det er de tingene hvor jeg tror at vi kan få, få noe mer med oss enn bare litt sånn her giss på det bakover sveis. Altså, det er en veldig fin vei inn i det.
1: Men Liv du da er Nobels fredsenter Hva var det som gjorde at du tenkte hm, Denne utstillingen hører hjemme hos oss
4: Altså på fredsenteret du, Det er veldig enkelt Min første reaksjon når jeg så bildene hennes Var akkurat og det jeg sa i sted at dette er ulikhetens andre ansikt vi har vist veldig mange utstillinger om fattigdom om flykt og kommer til å gjøre det igjen, det er viktige utstillinger og det har vært viktige og kommer til å være viktige fotografer som bidrar til debatt og refleksjon men, men detta er uvanlige bilder, viser ulikhetens andre ansikt og, og og ulikhet er en av de viktigste triggerne for konflikt i dag. Det er grunnen til at det naturlig hører hjemme hos oss. Dette er en viktig utstilling eh, som bidrar til debatt, tenkning om en av vår, vår tids viktigste spørsmål, tenker
3: jeg. Liv Terres, direktør Nobels fredsenter, takk for at du kom til Studio 2. Takk også til Johanne Østle Jakobsen fra Morgenbladet. Reporter Klara Toresen hadde møtt Lauren Greenfield, og utstillingen Generation Wealth kan altså ses på Nobels fredsenter i Oslo fram til 20. august.
0: NRK.